0: ¿Qué es la que hay, mi gente? Mi nombre es Miguel Contés, con acento en la E. Y este es el podcast que nutre tu mente con ideas innovadoras. Y la idea innovadora en el día de hoy es el joseo. ¿Y por qué joseo? Porque en el día de hoy tengo el privilegio de entrevistar a José Galíndez. Quizás conoces a José Galíndez de su página de Instagram y de todos sus videos inspiracionales, pero quizás no sabía todas las cosas que él hace detrás de cámara. e inversionista en real estate, Bolsa de valores y cripto y tiene unos proyectos bien interesantes. Fue el primer boricua speaker en llenar el Coca-Cola Music Hall, un espacio donde caen más de mil personas y fue un éxito total con un sold out. Le preguntamos cómo fue esa experiencia, cómo llenó el Music Coca-Cola, el, el Coca-Cola Music Hall, cómo desarrollar eventos de inversiones. Hablamos sobre su negocio y también consejos prácticos para todos los creadores de contenido que me están escuchando. Cómo tú puedes sacar mucho contenido en poco tiempo, con el tiempo que tienes y cómo ser consistente. Eso y mucho más lo va a ver aquí en Cereal Empresarial. Pero antes de comenzar, te quiero recordar de que si tú quieres crear un podcast de la manera correcta y no sabes cómo, asegúrate de descargar nuestra guía que la tenemos en oferta ahora mismo en guiadepodcast.com. Entra aquí y yo he creado esta guía bien fácil de seguir, haciendo una tarea al día para que puedas tener tu podcast en 30 días. Aquí yo te enseño cómo desarrollar tu audiencia, te enseño cómo eh, puedes montar tu podcast, cuál es la estructura de tu podcast, cuánto debe durar tu podcast. Todas esas preguntas que tú tienes, ahí en nuestra guía la contesto. Así que asegúrate de descargar nuestra guía. Aprovechala ahora entrando a guiadepodcast.com. Y en esa misma línea, hablando sobre podcast, si estás buscando un lugar donde no te tengas que preocupar por el equipo, las luces, el audio, nada de eso. Simplemente tú quieres llegar a un lugar y poder grabar un podcast de alta calidad o contenido y anuncios para tus redes sociales, no busques más nada porque llegaste al lugar indicado. Aquí en Parea tenemos todo lo que tú necesitas para grabar ese podcast que siempre has querido. Aquí nosotros tenemos las luces, las cámaras. Lo único que hace falta... Es tu acción. Aquí tenemos diferentes sets que se van a acoplar al contenido que tú vas a crear. Ya sea un photo shoot, fotos para tus productos y servicios. O quieres hacer un quieres tener una nueva verdad un nuevo, una nueva foto de perfil para tu LinkedIn. También aquí con todo eso y mucho más. Te ayudamos. Audiolibros, voiceovers y también eventos. Así que para más información, asegúrate de entrar a pareaspace.com o llamar los números en pantalla para separar tu espacio. Entra ahora a pareaspace.com. Y ahora sí, sin más preámbulo, para mí es un placer poder presentarles la entrevista con José Galíndez. Take it away.
1: Y con ustedes, Miguel Contes, con acento en la E.
0: Oye, José, bienvenido al podcast, brother. Contento que está aquí.
1: Brother, gracias por la invitación. Eh, como te dije, está bien chévere. Como te dije, off the record, lo que han hecho me gusta mucho. Tu creatividad, second to none, de verdad que me encanta. Y es eh, una propuesta bien, 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 bien refrescante desde mi punto de vista porque es algo que no es normal en el podcasting. Eh, casi se siente como un, como un talk show, como sí. si estuviese como si estuviese allí con, con, con Jimmy Kimmel, pero está súper, la verdad bueno, que gracias.
0: ¿Sabes que Yo he pensado hacer un formato así, tipo late night talk show, pero con emprendedores, Ajá. y un poquito más formal, con el set, así que mira, quién sabe, si sí, después de aquí, de, después de esta me va a ver con un talk y te, te traigo a jugar un par de juegos de, de emprendimiento y vacilamos acá un rato.
1: Eso está chévere. Yo vi un video de YouTube los otros días que me encantó. Y era de un empleado de YouTube. Trabajó yo creo que fueron 10 años para YouTube. Y él hablaba de la razón por la cual algunos talk shows no estaban teniendo éxito. E hizo la comparativa de los ratings que tenía un, un talk show tradicional versus eh, James Cordine. Y James Corden es que se llama, el que tiene... Corden. Uh, yeah, James Corden, el eh, que... Car
0: Paul, eh, Paul Karaoke, algo así.
1: Pues, brother, él lo, los comparó. Y obviamente, la, su manera no es, no es algo usual. Es algo que pues, sale de la norma uh, de lo que es un right. talk show. Y me pareció bien interesante la comparativa. Y pues él comparaba también el contenido de YouTube, que también estaba pasando por un cambio. Y el que no estuviese dispuesto a ajustarse o hacer contenido un poco más interactivo, ya la plataforma no es tan dadivosa como un día fue, yep. pues te quedas atrás.
0: Yo creo que, especialmente en Puerto Rico, a nosotros nos gusta mucho el entretenimiento. Entonces, yo creo que el reto está para los creadores de contenido, y especialmente a los que les gusta educa, eh, educar, ¿cómo yo puedo llevar mi mensaje de una manera diferente en That's Text? Y que la gente... Quiera, número uno, escucharlo y compartirlo. Porque ahí está la clave. Yo creo que si tú quieres que tu contenido se vaya, no voy a poner viral, pero que coja atracción, tú uh -huh. tienes que tener un componente de, de entretenimiento, en mi opinión, que te diferencie de todo lo demás que hay allá afuera.
1: Definitivo. Si no lo están compartiendo, no vaya, o sea, orgánico, los plays que tú tengas, si tu reach es de 150 mil personas, la realidad es que los chances de que llegue orgánico al 10% de eso, o sea, si está por encima del 10% está súper. Yep. Pero después de ese 10% se hace más cuesta arriba y los que te ayudan a llegar ahí son las personas.
0: Mano, vamos hablando de views sabe Tú, orgánicamente, tú estás matando la liga.
1: Estamos ahí, estamos hablando Est de echarle Te
0: Estás matando la liga en YouTube, especialmente en Instagram. Orgánicamente tienes millones y millones en alcance. este También quiero, quiero mencionar para las personas que no conozcan a, a José Galinde es el primer orador boricua en llenar el Coca Cola Music Hall aquí en Puerto Rico yo creo que eso se merece un fuerte aplauso <risa> gracias por eso este, oye mi José háblame de esa experiencia cómo por qué el Coca Cola Music Hall por qué llenar un auditorio con cuántas personas
1: cuatro eh, mil personas cuatro mil
0: personas sabes por qué de dónde salió eso
1: mira yo la realidad es que nunca era el Coca Cola la realidad era que se supone que fuese un Bellas Artes. Yo quería un Bellas Artes. Pero me doy por escoger venues poco tiempo después que los venues empezaron a abrirlos sin restricciones de COVID y demás. Sí. Los productores de eventos le brincaron encima a las fechas que hubiesen disponibles en los distintos venues. Y el Coca-Cola Music Hall era la única opción que teníamos porque eh, Bellas Artes Estaban copados hasta julio de este año. Yo te estoy hablando de que yo empecé a buscar venue en marzo del año pasado. Soy ya en marzo del año pasado, nosotros estábamos recibiendo el rotundo como que no, no hay espacios para un Bellas Artes. ¿Qué es yo, más pequeño? ¿Qué es más pequeño? Una sala de Bellas Artes, digo, la, hay, hay, hay salas grandes en Bellas Artes. Yo creo que la de Cagua, la sala más grande, hace como 1.800 personas. En, en, en el de Santurce también yo creo que hay una sala bien grande que, que hace mil y pico personas, pero hay una que es un step down, que es como 800 personas, que es un montón de personas, either way. Y yo quería una sala como esa, mano. Eso era lo que yo quería. Yo decía, man, una sala como esta, y yo estoy tranquilo. Y porque era mi primera presentación sí. en vivo, pero no habían. Y el productor del evento me dijo: Papi, lo que hay es el Coca-Cola, si lo quieres. <risa> y yo dije: Bueno, me dijo: No, no te puedo ayudar con el Bellas pero tengo un par de fechas del Coca-Cola. Y yo creo que mi testimonio perdiera valor si yo no estoy dispuesto a, ¿verdad? a hacer lo que predico. Pues yo le predico a las personas que el riesgo está este es el riesgo desmedido y el riesgo saludable, el riesgo calculado. ¿Pero qué sería de mi testimonio si no estoy tomando riesgo? Uh -huh. Y yo creo que ante esa situación me daba como uno de los riesgos más grandes que yo he tomado hasta el día de hoy. Porque no es lo mismo decir, te presentaste en tal sitio, pero se escocotó, no fueron muchas personas. Ah, estuviste allí y lo llenaste. So, ese fue el riesgo que me tomé.
0: So, tengo varias preguntas. Cuando tomaste la decisión, ¿te vino a la mente, dijiste, ¿qué acabo de hacer? ¿Tuviste miedo? Cuéntame, ¿sabes? ¿Cómo fue esa experiencia meses antes que lo cuadraste y que dijiste, ok, ¿cómo yo voy a llenar un lugar con 4.000 personas? O sea, ¿cuál fue esa experiencia? Hasta
1: el día del evento. Yo no, yo hasta el mismo día del evento, 3 de la tarde que fue que se vendió el último boleto. Hasta el día del evento yo todavía no, no, sabe, no computaba que tantas personas habían comprado un boleto para asistir al evento. ¿Qué te puedo decir? Fue un proceso bien... Bien loco. Porque varias veces yo hasta... ya hasta pensé... Calling it off. O sea, yo decía... Mira, devolver, vamos a devolver los chavos. Yo, vamos a devolver... Durante. Te estoy hablando durante el proceso.
0: Pero, ¿y por qué estabas pensando... Voy a devolver el dinero?
1: Porque tú no ves... Que, ¿Cómo te lo explico? El... Proceso de venta de boletos, dependiendo qué evento sea, se mueve distinto a las personas por lo general cuando es un evento que tiene que ver con empresarismo o con, que tiene que ver con, con personal development. Compras sus boletos con meses de anticipación, cinco, seis meses y cuidado. Yo desconociendo eso. O sea, nosotros anunciamos y lo que tuvimos fueron un mes y medio de, para vender los boletos. Uh -huh. O sea, yo no tuve mucho tiempo para vender los boletos. Uh -huh. Entonces, pues ya yo estaba contra el reloj. Ya yo estaba jugando, pero el reloj no estaba a mi favor. So... Hermano, con cada día que pasaba... Claro. Acuérdate que tú, tú sales con el pecho inflado y, y, y pues asumiendo que, 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 que te va a ir bien, pero después te vas al papel y ahí es que tú ves cómo se están moviendo realmente las cosas. So, no era por la venta, la venta siempre marchó bien. O sea, los boletos siempre se movieron súper espectacular. Bueno, fuimos un soldado el último día, pero... Que este porcentaje del síndrome del impostor, como que quién soy yo para hablarle a esta gente. Y después te tienes que acordar todos los días de quién eres, de lo sí. que provees, del valor que tienes para ofrecer, de que si ellos están dando su confianza con, con, con el pago de ese boleto, es por algo.
0: Mira, y yo tengo gente, yo estaba sentado, yo no te conocía personalmente. Yo fui para tu evento, pero yo no te conocía personalmente en ese entonces. Y al lado mío se sentaron dos muchachas que viajaron desde Nueva York para estar en este evento, brother. Uh -huh. o sea, e e ese es el sentido de comunidad de lo que tú has desarrollado con tu contenido a través de las redes sociales, porque óyeme, que alguien venga, deje, coja un viaje, que invierta en pasaje, no tan simplemente en el boleto, de, de, porque los que están aquí en Puerto Rico, pero pues,
1: se montan en el carro y llegan. Y,
0: y llega. Pero estas personas tuvieron que comprar el boleto, comprar, eh, separar un hotel. Más la taquilla del evento. O sea, que hay gente que está comprometida y sé de otra gente que vino de viaje también para verte. Uh -huh. So, eh, no tengo duda de que el síndrome del impostor llegue. Ind independientemente pase eso. Independientemente se te haya ido un soldado. Quizás después viene otro evento y después tú dices, ¿conta, hecho, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Realmente yo estoy cualificado? Porque a todos nosotros, no, a todos los emprendedores nos pasa. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo uno combate el síndrome del impostor
1: antes que todo conociéndote reconociendo tu valor Daniel Aviv dice que uno no puede negociar con hambre porque siempre se queda con migajas y parte de al menos lo que me daba a mí es esa confianza de decir mira a, a veces viene la duda pero la duda nos ataca a todos, la duda yo la combato con acción mano y reconociendo quién soy... Mano, quién soy... porque es que estoy donde estoy? Porque no es a todo el mundo que le dan la oportunidad de presentarse en un venue como ese. Eh, so, reconociendo tu valor, lo que eres, lo que das, lo que has estudiado, tu experiencia, tu propuesta... Si hay gente apostando a ti, ¿por qué tú no vas a apostar a ti? That's right. Y en, y en ese caso... No eran dos personas las que están apostando a la propuesta, eran, eh, eran casi cuatro mil personas. Bien, so, desde ese punto de vista, reconociendo tu valor, ¿quién eres? ¿Qué es lo que ofrece?
0: That's right. Yo creo que eso que dijiste es bien importante y no tengo duda de que a todos nosotros los emprendedores nos llegue el miedo. Pero es como tú dices, mano con miedo o sin miedo, ¿cómo que lo vamos a hacer? Uh -huh. Vamos a darle para adelante. José. Cuéntame un poquito sobre, yo quiero darle para atrás, quiero ver sobre tus tu orígenes, de dónde sale este emprendedor, este inversionista, este orador. ¿Tú siempre fuiste emprendedor cuando fuiste chamaco?
1: No, de chamaco yo... Mi mamá no sabía dónde paraban los, los juegos que ellos me regalaban, las cosas que ellos me regalaban. Y es que yo me amanecía jugando para pasarlo y venderlo o cambiarlo. Y ahí fue, que, ahí fue que empezó. O sea, yo me di cuenta que yo podía intercambiar una cosa por otra. Y muchas veces, pues, por dinero. Podía intercambiar algo tangible por un par de pesos.
0: ¿A qué edad fue esto?
1: Pues, desde nene, papá. Yo cambiaba, yo cambiaba mis juegos. Yo desde yo te puedo decir que desde los ocho o nueve años. 8 o años.
0: Sea, tú tuviste años. Esa, esa vena de emprendedor. De que, ok, pues, a hacer intercambio. Déjame negociar aquí, déjame negociar allá.
1: Y está en el ADN, mi hijo, su mamá tiene un food truck. Y mi hijo vende chocolates en el food truck de su mamá. Y él tiene su schedule, él tiene cuánto él necesita para comprar una caja de chocolates nuevamente, para reinvertir. So, va va en el, va en el ADN. Yeah, orador, brother, yo te puedo decir que mis inicios como orador se dieron en el ejército. Yo serví 10 años en el ejército. Y como oficial de inteligencia en el ejército, tú siempre vas a estar brifiándole a personas que tienen más rango que tú. So, yo me exponía a que ¿verdad? En, en, mi, pues, en, en mi ponencia pues, hubiesen hoyos y esas personas estuviesen haciendo esos hoyos más grandes en mi argumento. So, eso fue como que construyendo mi carácter. Y los soldados me decían cuando había, una, cuando había una ceremonia de promoción o cuando había algo y me tocaba hablar, pues los soldados mismos me decían de todas las personas que hablan cuando se paran al frente, con el único que yo puedo prestar atención es con usted.
0: Wow, that's big.
1: Y esas cosas, pues, eh, yo, yo no les presté mucha atención hasta que me toca retirarme del ejército. Me quito del ejército en el 2018 y por más que resentí el ejército, pues, dejó un vacío y empecé a hacer contenido, brother.
0: ¿Y cómo fueron esos primeros contenidos? ¿Sabes ¿Te acuerdas del primer video que tú hiciste en las redes sociales?
1: Sí, el, eh, se llama el porqué. El primer el, el primer video se llama el porqué.
0: Ese es el video. No, estoy, no sé si lo estoy confundiendo el que tú sales con un jaque chinita.
1: No, esa es eh, esa es <risa> la, esa es. Ah, si sabes,
0: con un, un jaque de. Dragón esa de la... no
1: esa es la bendición de ser anormal. La bendición de ser normal. Ese estuvo entre los primeros también. Entre los primeros. Entre los primeros, sí. Entonces,
0: pues háblame sobre el primero. So.
1: El primero se llamaba El por qué Y yo, eh, yo fui a Best Buy. Y compré una T7i Canon. Eh, yo no sabía ni cómo prenderla. La compré a lo loco. Compré un... Un Nifty Fifty. Un, un, un lente. Y dije, con esto, I gotta make it work mandé a buscar unas luces por eBay, arreglé la sala y sin mucho conocimiento, con videos de Peter McKinnon, de Mary Huppoy, de Casey Neistat, empecé como que a, a empaparme de lo que estaba haciendo porque yo no, yo no sabía ni bregar con una cámara. Con esos caballotes empecé a, ah, coño, mira, esto es el ISO, esto es el Shutter Speed, si yo quiero que esto se vea así, tengo que hacer esto. Empecé a jugar con la cámara, creé mi safe space y empecé a hacer contenido, entonces yo sabía que el contenido que yo quería hacer estaba en, en las líneas de, de empresarismo, de entretenimiento, uplifting, self-work. ¿En qué año fue ese? ¿Tu primer video? 2018.
0: 2018. Tiraste el por qué. El por qué. Uh -huh. eh, ¿De qué trata ese video? Estoy curioso. No lo
1: vi. el, el video trata de eso mismo, de tener un porqué bien definido. O Sabes que cuando las cosas se vienen al piso, tú tienes que tener algo más fuerte que te sostenga. Muchas personas dejan de hacer las cosas porque, número uno, no le apasionan y, número dos, no tienen un porqué bien definido y porque es mi hijo, y familia, no hay manera que yo deje de hacer lo que yo hago porque hay alguien que depende de, del resultado de lo que yo haga. Uh -huh. Por tanto, pues, el porqué no puede ser material desde mi punto de vista, porque una vez lleguen todas esas cosas materiales, pues, ¿cuál va a ser tu motivación para seguir y muy bien, pues, coger otra cosa material claro. más cara. Pero para mí, pues, tienen que ser otras cosas que me sostengan, que sostengan sostenga mi moral, porque no todos los días son buenos. No todos okay. los días tú tienes ganas de levantarte a That's hacer right. lo que tienes que hacer. Pero la convicción y la disciplina, pues, son Oye, las que te okay. llevan la milla extra. Y de eso trataba el video, de tener un porqué bien definido.
0: So, quiero hacer un contraste. Eh, hoy día tus videos pueden coger 100,000, 500,000 views. Mm -hmm. eh, en YouTube, eh, en las redes sociales Tus clips, tus videos se, se van virales A cada rato, la gente compartiéndolo eh, ¿Cuántos views tuviste? O sea, en comparación con hoy ¿cu ¿Cuántos views cogió ese primer video?
1: Ese video yo creo que cogió como 100 views O 100 típicas views Que para mí era un montón Porque yo O sea, yo Tú nunca había hecho
0: vamos, vamos a zumbar esto por La aquí. realidad
1: es que yo no empecé en YouTube Yo empecé en Facebook yo empecé en Facebook a subir mi contenido y la gente de Facebook lo estaba compartiendo tanto que habían videos que estaban cogiendo 10, 15, 20 mil views. Y yo decía, bueno, pues algo estoy diciendo, ¿verdad?
0: Cua, ¿De cuánto el primer video o cuál fue el video después de ese primero que empezaste a tener esos 15 mil, 20 mil views por video? ¿Cuánto tiempo pasó?
1: Eh, yo te diría que como... Como un mes haciendo videos, ya, ya yo... Por lo menos en Facebook. En YouTube, no. En YouTube se tardó, se tardó mucho en que yo llegara a esos números. El algoritmo de YouTube no es, tan, no es tan bondadoso como el de Facebook. Acuérdate que Facebook es una red social donde pues, las personas se sienten identificadas, comparten y otras personas pues, siguen compartiendo. Right. YouTube no tiene eso. YouTube es... El algoritmo te está empujando, la gente que ya está en la plataforma te está viendo... Pero es bien difícil que alguien coja un video de YouTube y lo comparte en otras plataformas Correcto. para que tú lo veas. Pero... Sí, yo te diría que como un mes de yo, de yo subir videos constantemente, el mensaje estaba cliqueando en, en Facebook. Y dije, pues, vamos a seguir.
0: ¿Y, y este... Pero el primer
1: video, mi, mi, mi video breakthrough, yo diría, ¿verdad? que cogió más de 100 mil views y yo dije... Estamos diciendo algo, estamos diciendo algo que de alguna manera u otra está impactando, está llegando. Eh, fue un video que yo grabé en el barrio La Perla, en San Juan, que se llamaba La Calma después de la tormenta. Y fue una poesía escrita que yo hice, un spoken word poetry que yo hice, El Huracán María. Y ese video se fue viral, ese video cogió como 200 mil views en Facebook en, como en 72 horas, algo así. Y yo dije, pues, aquí hay algo. Aquí hay un público, sí.
0: Y entonces, pues, como hemos como mencionado, ¿sabes? La está, la está poniendo en la China, en lo que es YouTube, lo que es Facebook ahora mismo. ¿Qué consejos prácticos tú nos puedes dar a todos nosotros creadores de contenido si nosotros queremos exponer nuestras marcas y poder crecer nuestros canales?
1: Pues, hermano, número uno es preguntar qué... ¿cuál es el valor que tú le ofreces a tu audiencia? ¿Qué ganan de escucharte? Porque el entretenimiento puede ser... Una, la, la, tu propuesta de valor puede ser entretenimiento. Uh -huh. Pero si te pregunto qué y no hay una respuesta que se lleva la audiencia, pues ya ahí yo creo que identificamos un problema. El contenido que tiene algún tipo de... Que, que tiene resultados, desde mi punto de vista... O nos hace reír o nos da información. Es decir, o me estás educando o me estás haciendo reír. Si tu contenido no tiene ninguna de esas, hay trabajo que hacer. Lo otro que puedo decir, bueno, es que hay que ser uno mismo. O sea, tú tienes que ser tú yo lo único que cuando a mí me preguntan mira cuál es tu clave o qué es lo que ha hecho que hermano que yo, que yo soy yo lo mismo que ves en el set del podcast es lo mismo que vas a ver sentado aquí es lo mismo que vas a, hacer cuando yo, que vas a ver cuando yo salga por esa puerta yo soy yo, tú nunca vas a ser eh, mejor que siendo un clon o siendo una copia nunca vas a ser mejor que el mejor porque él está siendo él él ya es número uno siendo él Correcto. tú nunca vas a ser un número dos nunca va a superar un original que es el número uno so sé tú
0: tú me permites añadir algo más a eso que tú estás diciendo hermano yo te he visto y hemos hemos, hemos trabajado ciertas cosas ¿no? uh -huh. y si yo puedo decir algo que que tú has hecho en adición a eso pues yo creo que ser auténtico es clave número uno porque eso es lo que hace que la gente conecte contigo eh, lo otro que mencionaste es saber qué tú le estabas ofreciendo a tu audiencia. ¿Cuál es el valor que tú le estás ofreciendo a tu audiencia? Y lo tercero, mano, es la consistencia que tú tienes.
1: Ah, consistencia es bien importante. Porque
0: este hombre, tú le metes 22, alrededor de 22 episodios de podcast al mes, brother. Eso uh -huh. sin contar los reels, sin contar todo lo que estás haciendo. Uh -huh. Mano, ¿Cómo es ese proceso? Háblanos un poquito sobre ese proceso de grabación de tu podcast, de los diferentes podcasts. ¿Tú tienes Mindset? ¿Tienes Champs Corner? Este, ¿Tienes... Eh, Tengo Zona del Joseo. Zona del Joseo. Tengo Dímelo Champ. Tienes Dímelo Champ. Tienes todos estos podcasts. ¿Cómo es ese proceso? ¿Sabes? De, de, de planificación para tu podcast y de publicación.
1: Pues yo... Si no lo están haciendo, tómense el tiempo de... de, 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 de. La preparación es clave. Yo he ido a muchos podcasts y está cool, está bien. Yo cuando empecé, yo era bien orgánico. Era como que tú y yo, yo no tengo script. Nos vamos a sentar y la conversación va a fluir. Y, y si eres un buen conversador claro. y la persona que tienes de invitado es buen conversador, pues todo fluye. Va, va, va. Pero si de repente tú eres buen conversador, pero el invitado que tienes no es buen conversador, se tranca la cosa claro. y la química no es la misma. Entonces te encuentras tú tratando de sacarle las palabras al invitado. Se llama
0: en inglés pulling teeth.
1: Está malo. Está malo. Ahí, papi, yo he tenido eh, invitados al podcast que con 18 o 20 preguntas que, que tengo anotadas, estamos pujando 40 y pico minutos de entrevista, que eso para mí es poco. Uh -huh. Tengo personas que con 15 le tengo que quitar seis preguntas porque abundan tanto que... <ríe> olvídate de eso. Pues, So, la, eh, mi, mi proceso de preparación es una semana antes yo voy separando qué videos van para qué sección o para qué podcast. Dímelo Champs se ha convertido en un espacio de más. Cuando tengo el invitado correcto para que esté sentado ahí, pues entonces lo llevo. Los otros que son mayormente yo solo o tengo otra persona que puede ir a ofrecer valor a la audiencia pues ya los planeo los planifico con una semana de anticipación y ya yo voy con cinco o seis videos en mente
0: so, ¿tu proceso tú lo escribes o tú ya tú lo o sea cuando tú me dices que tú te organizas tú te organizas mentalmente
1: mental pero lo, o sea el papel yo, yo. yo escribo yo escribo mi contenido. Y tú
0: escribes, verdad que estoy curioso, tú, tú escribes a través de bullets, tú escribes word for word, ¿cómo es que tú, tú preparas esos episodios?
1: Bullets. Todos son bullets y yo desarrollo. Mindset es el más, mindset es el más que fluyo, por así decirlo. Tengo unos bullets de cosas que quiero hablar, pero estoy off the top, of the cuff. Cuando tengo un invitado, siempre tengo una área clave que quiero tocar con la persona. Right y abundo Los que son de información, ahí estoy bullet por bullet, pero tengo datos también. Y pues recurro recurro mucho a, a, a ese recurso. Uh -huh. Porque si estoy dando información, pues tengo que estar claro. claro de lo que estoy hablando. Pero sí, en mi planificación tengo el video que voy a grabar. Tengo unos bullets que quiero tocar. Tengo data. Y lo utilizo. Bulletin. Pero no estoy leyendo, ¿sabes? Estoy utilizando los bullets de referencia, fluyo. Y
0: después, Speeding Fire, ahí todo lo que yep. hay. Ah, bueno, yo creo que.
1: Los que sí, perfecto, para fines de transparencia, los que sí escribo completamente, si tú ves que hay un. Si tú ves que hay un reel profundo que te está llegando y que tiene un tema en específico, eso, eso, eso yo lo escribo y me lo memorizo.
0: Tú te lo memorizas. O sea, tú no usas teleprompter. No. Ya, eso está cañón. No. Eso está... So, todo got... mi
1: spoken word, uh -huh. que es rima, todo es memorizado. Right, right. Memorizado.
0: Este, yo siempre me he preguntado, yo siempre me, me, siempre que yo veo a alguien que está dando buena información, siempre como que en the back of my mind siempre me pregunto, ¿Esta persona está leyendo? ¿Se lo memorizó o está fluyendo? Eso, eso siempre, no sé por qué, pero siempre que yo veo a alguien que me impresiona, siempre me hago esa pregunta.
1: Sí, pues te voy a poner un ejemplo. Daniel Avif, todo lo que él hace escrito. Todo. O sea, todo lo que o sea, él hace escrito es escrito. ¿Y, le, y leído? No, 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 no leído. Es escrito, pero él se lo memoriza. Oh, ya. Daniel Avif es una bestia. Daniel, Daniel Avif escribe todo lo que él quiere decir, se lo memoriza. Y la manera en la cual lo interpreta es simples, flawless. Pero Daniel Aviv es actor. O sea, mucha gente lo desconoce, pero Daniel Aviv tiene un talento para memorizar. Daniel Aviv tiene un talento para interpretar. Porque Daniel Aviv actuó por muchos años de su vida. Él es un child... Eh, él fue star. un child star, ¿sabes? Él desde chamaquito, desde niño. Él estuvo en, en, en la pantalla grande, so... Él tiene ese talento. O sea, él tiene el talento de escribir, él tiene el talento de memorizar y tiene el talento de interpretar. Eso,
0: eso a mí me, me impresiona tanto. Y especialmente estos stand-up comics uh -huh. que tienen un Ese un beat show. es
1: completo, escrito. Eso es
0: escrito y memorizado. Y te hacen el mismo show, te lo hacen aquí, te dicen word for word con la misma inter interpretación en otro estado.
1: Fíjate, a mí sí me impresiona, pero la mente es un músculo. Mientras más tú le Exacto. des la práctica, más tú vas a memorizar con, con, con mayor facilidad. Correcto. A mí más me impresiona, de los stand-up comics, porque estamos hablando de stand-up comedy, los que le dan bien duro al crowd work. Los que te hacen eh... un beat de media hora quemando a la audiencia. Que bien. no hay libreto. ¿Sabes? Hay uno que yo sigo que me encanta. Dos. Que son duros haciendo Dame, crowd work. A, si a ver si yo sé. A casting y Andrew, Andrew Schultz claro, son los caballos eh, haciendo crowd work. Tú. Es más, acá Singh tiene un especial que se llama Crowdwork y son, es casi media hora, media hora quemando al público. Y la y...
0: cuestión es que las pega.
1: Exacto. Cuando,
0: cuando él, él, él hace cierta. Si te pregunta
1: quién tú eres, este estilo, el tipo está bien duro, pega el trabajo, pega la raza. Él es un duro. Y de los comediantes que están explotando ahora, que me gustan mucho, este es otra bestia también haciendo los comebacks de él, están bien duros. Se llama Matt Rife. Matt Rife.
0: Blanquito un blanquito, es... good looking. Sí, ya. Un lo, lo duro. Vi reciente, lo vi un duro,
1: pero de... duro, 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 duro. Caballo, caballo, caballo. Caballo. Lo lo ese vi. es otro, para mí, para mí, ese es otro. Ese es uno de los próximos comediantes que. Puh, que va a explotar far. bien duro. Eh, Acaba de anunciar su World Tour ahora, y en el anuncio del World Tour incluyó a Ashton Kutcher. O sea, Ashton Kutcher hace un cambio en el, ah, en el, en el en video. El show del... Sí, brother. Qué duro, qué duro. Eh, pero es un duro mano. Lo, lo
0: descubrí recientemente y me gustó mucho. Y vi para el Tiene lo, YouTube, El último el estado, especial
1: bro. está buenísimo, brother.
0: Eh, y es como tú dices: eso de la mente un músculo. Y por eso es que tenemos que ser consistentes con las cosas que nosotros hacemos es que si tú quieres ser un creador de contenido exitoso, tú tienes que constantemente hacer videos. Y mientras más videos tú hagas... Mejor vas a hacer. Mejor vas a hacer. ¿Sabes? No, no hay manera de que tú empeores. Tienes que mejorar por default. Cada vez se va a hacer un poquito más fácil. Si te cuesta mucho ahora, piensa si lo hago corrido una y otra vez, día tras día, cuán fácil se me va a hacer de aquí a X cantidad de tiempo.
1: y tú mientras más lo haces... Vas viendo las cosas que no te gustan en tu estilo. Yo con el tiempo fui eliminando los... los, los, los eh, todas esas muletillas uh -huh. las fui eliminando un poco más, un poco más, un poco más. Entonces, en un podcast, a veces, las personas que están conduciendo el podcast tienen una... y no son las personas que conducen el podcast. Nada más yo digo que somos los seres humanos en general. Sienten la necesidad de a veces decir algo cuando no tienen que decirlo. Yo dejo que, mi, yo dejo que mi invitado busque en el disco duro. A mí no me incomoda el silencio. Hay gente que le incomoda el silencio. Deja que él busque en su disco duro la respuesta. Yo me puedo quedar mirándote. A mí no me incomoda el silencio. Uh -huh. Y eso lo aprendí con el tiempo. Cuando yo estoy conduciendo un podcast, yo no tengo urgencia de hablar. Tú eres el invitado.
0: That's right. Yo te dejo.
1: Y estoy más dispuesto a escuchar de lo que estoy dispuesto a hablar. Pero sigue siendo una conversación. Tiene que fluir. Y a medida que te vas puliendo en tu destreza, dice esto no me gusta de mi estilo. Esto no me gusta de mi estilo. Esto sí me gusta. Vas puliéndote.
0: Cuando yo estoy eh, produciendo el podcast a alguien, a un emprendedor que quiere lanzar su propio podcast, eh, al principio ellos lo quieren tener bien perfecto. Yo digo, mira vamos a lanzar el primer podcast y vamos a hacerlo público. Porque no puedes pretender que ese primer podcast esté perfecto aunque ya tú tengas una habilidad de hablar. Porque pasa eso, eso mismo. Mientras tú vas publicando y exponiéndote, tú vas a ver, oye, Contra, yo puedo decir este intro, lo puedo decir mejor. O lo puedo decir de esta manera. Tú o lo puedo
1: hacer más corto.
0: Lo puedo hacer más corto. Vas encontrando ese ritmito. Por ejemplo, cuando yo empiezo los podcasts, yo siempre me sé so, ¿qué es la que hay, mi gente? Mi nombre es Miguel Contes, con acento en la este del podcast y no te da tu ¿Sabes? Tú vas encontrando ese ritmo. Claro. Ese ritmo a medida que más y más tú lo vas haciendo.
1: Y volvemos, hay cosas que hay que prestarle atención. Hay gente que en el intro nada más, papi, están seis minutos. Le hemos metido seis minutos a, y no he escuchado una <risa> sola palabra. Son cosas que te hacen perder la audiencia. Porque han pasado cinco minutos. Obviamente estoy exagerando. No creo que haya alguien. Aunque sí se puede sí pueden pasar dos tres, tres, dos, dos, tres minutos. Y a lo mejor no han anunciado nada. Pero lo mismo con los a veces con los auspiciadores. Hay gente que todos los auspiciadores van al principio del podcast. Y es como que está cool el valor para los auspiciadores. Pero tu audiencia se tuvo que chupar cinco pautas, cuatro pautas antes que arrancaste tu podcast y todavía no has arrancado. Yeah. Mira, mano, tira esas pautas un poco después que empezaste la conversación. Hay cosas que después tú las analizas y tú dices, espérate, yo creo que aquí yo puedo hacer ajustes, aquí yo puedo hacer ajustes.
0: Te voy a enseñar una de las maneras que yo ataco eso de los auspiciadores para no perder el público al principio de tu podcast. Una de las maneras que yo hago es que no das las pautas de los auspiciadores al principio. Porque realmente quizás no le va a dar valor. Lo que hace la gente, que hace la gente? Le das skip al frente. Entonces, no es beneficioso para tu, para tu auspiciador y tu gente lo va a escuchar. Pues, ¿cómo tú puedes combatir eso? Tú vas a empezar, a hacer tu intro, pero tú vas a hacer una promesa. Esto es algo que yo enseño en mi programa educativo y te enseño cómo hacerlo. Haz una promesa al principio. Déjale saber a la gente qué es lo que va a escuchar en el episodio, lo van a ver al principio cuando vean este podcast, van a ver como yo al principio de este podcast van a ver la promesa que, que yo hice en este podcast pero luego de eso, ya que tú tienes a la gente hooked, le tiraste el gancho de lo que van a aprender tira a los auspiciadores ahí uh -huh. y ellos van a estar escuchando porque ahora tienen una expectativa de lo que van a recibir Exacto. y ahora tú puedes entonces decir las pautas y lo van a escuchar ok, y vamos a lo que viene So, eso es una manera que yo trabajo con los auspiciadores. En vez de hacerlo justamente al principio, los tiro un poquito más después.
1: Eso está perfecto. Yo, yo soy bastante asimétrico, por así decirlo, en la forma que yo hago mi contenido. Yo tengo bien pocas reglas. Y me expreso como quiero expresarme. Digo las cosas como quiero decirlas. No tengo necesariamente un... un un intro, por así decirlo. Yo soy bien asimétrico. Yo aprendí de Joe Rogan y me encantan los uh -huh. podcasts de Joe Rogan. Obviamente, Joe Rogan ya puede hacer lo que le da la gana porque da él es hecho. Joe Rogan. Pero... Pues, muchas cosas las fui ganando de ellos y yo soy bastante asimétrico.
0: Quiero hablar... Eh, porque el tiempo... Eh, esto está bien bueno. Hay varias cosas más que me gustaría hablar sobre creación de contenido, encima. pero quiero hablar... Sobre el lado de Investor, de José Galinde. Eh, tengo por aquí que en el 2000... Tus primeros pasos en mercado financiero fueron en el 2012. Yes. Pero en el 2017 fue que te involucraste con el mercado de las criptomonedas. Yes. Cuéntame eh, qué pasó con, con, con las cripto en el 2017. mira ¿Cuál el, es tu historia de Investor?
1: Mi punto de entrada en Bitcoin fue de $700 dólares. En el 2017. Yo entro porque había una red de mercadeo, mentira, un scam, tremendo racket, que se llamaba D9. Y ellos decían que ellos obtenían un retorno de hacer apuestas en un sportsbook. Y que ese retorno era que ellos te pagaban todas las semanas. Bien inteligente, la única manera que tú podías entrar en esta red de mercadeo era comprando bitcoin so, yo compré bitcoin yo invertí alrededor de 15 mil dólares en esta red de mercadeo en este scam y como la semana se fue a pique yo no recibí ni un bayón. So, yo perdí esos 15 mil dólares tiempo después yo digo perdí los chavos aquí pero le tengo fe le tengo fe a, a esta tecnología del, del bitcoin y me gusta pues cogí lo que, me, lo que me quedaba en la cuenta de banco y lo invertí en, en Bitcoin.
0: ¿Y entraste en 700?
1: Entré en 700. Entré en 700. En aquel momento eh, entré con una compra de, de 3 BTC. Y all time high de ese mercado fueron 21 mil dólares. Ya de ahí, pues yo sabía cuál era el potencial
0: y de ahí entonces seguiste investigando y seguiste... Seguí invirtiendo. So, so, ¿Tú haces solamente inversiones en cripto? Actualmente, ¿en qué te estás dedicando en cuestión de inversiones?
1: Yo hago inversiones en cripto, hago inversiones en la bolsa. Soy un inversionista pasivo en la bolsa de valores. Para mí la bolsa de valores es un retiro. Cripto tiene la mayor cantidad de volatilidad. Sobre el riesgo-beneficio está ahí. Y bienes raíces, que yo pienso que es el área más... más Segura, por así decirlo, de invertir tu dinero. También puede ser una de las menos retornos que hace, la realidad. Pero si es teniendo un asset físico, si es teniendo un activo físico ahí en cemento, ventana, ¿sabes? Hay, hay un asset físico ahí que puedes utilizar para apalancarte. Para,
0: para ¿Y cuál ha sido el reto que tú has visto para la persona, a, a las personas que... Quieren empezar a, a invertir, ya sea en cripto, bienes raíces. ¿Cuál es el problema o ese reto que, que quizás pasan estos beginners?
1: Falta de educación. No se educan. Como todo en la vida, va a venir alguien a preguntarte cómo se hace millonario con un podcast. Y cuando le digas, bueno, hay maneras, y se las trates de explicar, y le digas, pero tienes que educarte de esta manera, de esta manera, de esta manera, no están dispuestos a educarse. Y como no están dispuestos a educarse, pues. Ahí, hay una cultura bien, bien interesante, por así decirlo, de las personas, de los detractores, de las personas que educan, ¿verdad? que tienen sus academias, tienen su grado de expertise y deciden hacer sus academias. Hay una, yo diría que hay un, hay, hay un, hay un porcentaje de personas que son detractores de eso, que son detractores de cualquier persona que venda algún producto educativo, por así decirlo. Y a mí me resulta bien interesante. Porque son las mismas personas que, sin dudarlo, van a una universidad, pagan un montón de dinero y a veces terminan ni ejerciendo lo que estudiaron. Mm. So, la crítica ante la educación no debe ser contra la persona que esté educando, más bien contra el sistema. Tú estás en contra del sistema de educación. Tu problema es más grande de lo que mm. lo estás viendo. Pero sí, eh, hay que educarse. Definitivo. La falta de educación, yo creo que es la barrera más grande a la entrada en mercado financiero la falta de educación. Sí. Y que cuando le pones un price tag a lo que cueste esa educación, la gente quiere que sea gratis. Que puede serlo. Agosta, agota tus recursos. Existe Google hoy día. Yo soy el primero que te voy a decir. Antes de que tú pagues un programa de educación o de mentoría a cualquier persona, a cualquiera, agota los recursos gratuitos. Agótalo.
0: That's right
1: agótalos todos. Si aprendiste utilizando todos los recursos gratuitos, more power yo, to you.
0: Mira, yo soy bien, yo soy fiel proponente, proponente de, mano busca un mentor, porque el mentor lo que va a hacer es que te va a cortar el tiempo de aprendizaje para hacer lo que tú quieres hacer. En otras palabras, si yo veo que José Galinde eh, tiene el éxito que yo deseo en inversiones. Pues, mano, yo quiero acortar mi tiempo de aprendizaje y yo quiero aprender de ti. Pero eso tiene un valor. Eso tiene un price tag. ¿Verdad? Y como tú dices, las personas que no quieran pagar, pues tú tienes la opción de Google. ¿Sabes? Pero ¿qué pasa? ¿Pero cuál es el downside de eso? De que tú tienes que pasar mucho tiempo validando la información y buscando aquí y cogiendo esto y ver qué es cierto y qué es falso. Entonces, pierdes tiempo. Yo soy claro. una persona que yo valoro el tiempo. Entonces, so, si yo quiero aprender algo... Yo voy a donde alguien que tiene el éxito que yo deseo y yo voy y le pago. Y le digo, mira, yo creo que tú seas mi mentor, tú das mentoría. ¿Cuánto es? ¿Tanto? Ok. Y ahí yo acorto mi tiempo de aprendizaje y puedo tener resultados mucho más rápido
1: Claro. Además de que tú haciendo la búsqueda nunca va a ser organizada. Vas a encontrar la parte 5 adelante y vas a tener que organizarla. Muchos de estos programas de educación traen la organización consigo también. Definitivamente. Empiezas por esto, por decir esto, por decir esto, por decir esto.
0: Y eso es lo que hacen los cursos. Acortan el tiempo de aprendizaje y te lo organizan todo bien chévere.
1: Eso es bien importante para mí la educación. Yo creo que ese es el, 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 el downfall que tiene la mayoría de las personas en el área de inversiones es que no se quieren educar.
0: José, ¿cómo se ve tu día? ¿Sabes cuál es un día típico en la vida de José Galíndez?
1: Me levanto a eso de las 6 de la mañana. Voy y hago mi caminata. Parte de la caminata. Me desayuno algo. Leo, medito. Arranco a entrenar. Estoy haciendo, estoy haciendo, estoy practicando el deporte que tanto amo y tanto amé por año. Eh, que es el boxeo. Soy, le dedico alguna hora, hora y pico. Después me voy al gimnasio. Después de ir al gimnasio, pues manos a la obra. Duro. Empezamos a trabajar en las cosas del día, la creación de contenido, los eventos pendientes. Los martes son de mentorías o martes es el día que yo escojo para mentorear a mis estudiantes. Eh,
0: ¿Qué tipo de mentoría da?
1: Doy mentoría one-on-one -on -one con personas que quieren elevar su potencial en el área del empresarismo y de los negocios. Ayudo a elevar su nivel. Y son bien pocos, the few, the proud, como los Marines. Uh -huh. Yo no, ese programa ¿sabes? está abierto, solamente yo lo abro tres veces al año y no todo el mundo puede entrar. ¿sabes? De, yo lo manda ya en una aplicación. Right. Tienen, que, tienen que hacer varias cositas. Si no cumplen con los renglones, pues no podemos. Puede que tengan el dinero, pero si no cumplen con otros requisitos, no podemos, no podemos trabajar juntos. Y eso sí. para mí es bien importante.
0: Definitivo, yo creo que también, tú sabes uno como emprendedor decide con quién tú quieres trabajar. Y eso es una la de las maravillas de tu poder ser un emprendedor y que la gente look up to you. Exacto. Este, porque no tan simplemente porque tú tengas el dinero, significa de que vayamos a trabajar juntos. Ahí vienen también los valores, éticas de trabajo. Claro. ¿Entiendes? Porque yo he trabajado con personas que tienen el dinero, pero they don't want to put in the work. Y entonces, después no tienen un resultado que, que, que ellos estaban buscando. en el snap about the money. Es cómo tú trabajas. ¿Qué tú estás dispuesto a hacer?
1: Y la gente confunde mentoría con educación. Educación y mentoría no es lo mismo. Uh -huh. Yo no That's te voy right. a dar un curso. Correcto. Mentoría, yo te voy a guiar. Vamos a diseñar un plan, vamos para allá. Ese es el norte. Pero no es educación. Entonces, así más o menos corre mi día eh, cuando tengo mi hijo, compartir con mi hijo hace parte de mi diario, dos horas, tres horas saco para compartir con él, pero bastante straightforward, visitar el estudio, visitar los negocios que tengo en curso, las propiedades, ver cómo van, si son, si son propiedades que están en construcción, verificar la construcción de las propiedades.
0: Sí, que tiene el día... Eh, eh, es bastante entretenido. Tus días nunca son...
1: Never a dull moment. Eh, ¿Sabes? Eh, siempre hay algo. Siempre hay un monkey wrench que hay que sacar de, de los eh, piñones.
0: Mira, José, ¿qué, ¿qué... cosa? Si tú nos mencionas aquí, la gente se sorprendería de ti. ¿Tiene algún gusto o, o, o algún interés que quizás si la gente lo supe, y <risa> dicen, ¿en serio a José le gusta eso?
1: Varias cosas. La mayor parte del de tiempo, cuando estoy con mi hijo, estoy hablando de algo que le interesa a él, porque en algún momento también me interesó a mí. Mi hijo ahora tiene una infatuación con Yu-Gi-Oh! y a mí se me hace bien fácil hablar de Yu-Gi-Oh! con él, porque yo era fanático de Yu-Gi-Oh! cuando sí. yo crecía. Sí. Y como yo era fanático nosotros jugamos cartas o sea, nosotros... este, este es
0: mi campo déjame enseñarte Exacto. Déjame él enseñarte.
1: puede tener una conversación conmigo completa de eso y no perderme eh, anime, igual o sea, a mí me gusta, disfruto el anime no lo veo eh, religiosamente pero eh, me gusta el anime, yo no soy mucho de ver televisión cuando veo, es cuando, porque tengo el tiempo libre y pues, right. pues lo, invierto, lo, lo invierto pocas veces en eso pero sí pero,
0: eh. pero eso está cool que tú puedas hablar con tu hijo de las cosas que le gustan
1: sí, mano el, el, eso, eso es algo que yo diría que la gente a lo mejor se sorprenda me gusta el anime Dragon Ball me encanta Dragon Ball si Dragon Ball saca una película voy a ir a ver el Dragon Ball me gusta eso no creo que la gente se sorprendería de saber que me gustan los documentales porque soy un soy geek right. so, no, la gente no, no se sorprendería de saber que me gustan los documentales. Pero más o menos eso, hermano. Me, me, gusta, me gusta el anime. Todo lo que tengo una historia. Y muchas veces en el anime son historias de resiliencia. Yeah. Eh, siempre hay un antagonista en la historia. So, el elemento de que estamos contándote una historia para capturar tu atención. Está bien presente.
0: Yo creo que una de las cosas por la cual a muchas personas les gusta el anime. Ahora podemos decirlo, ¿verdad? nosotros los viejos. Por decirle que mm -hmm. nos gustan los animes. Es que... Tiene esos elementos que tú dices... Pero especialmente muchos animes... Tienen que ver con la niñez... Uh -huh. Y yo creo que todos nosotros nos identificamos... Con... Algo que le pasa a ese, a ese... A ese personaje principal... En la niñez... Como por ejemplo cuando te rechazaron cuando tú eras pequeño... Que no querían jugar contigo... O quizás pasaste, pasaste por, por, por el estrago de... de que no tienes a tus padres contigo hoy día... Entonces tú ser como que el, el lone wolf y tú ser el underdog, tú te ves en esa posición. Y de momento tú ves a este chamaco, por ejemplo, una, una, una historia como, como Naruto.
1: Sí, no. Oh, mira, Saitama de One Punch Man eh, se entrenó a ser el mejor tipo en lo que hacía. Tanto así que le ganaba a, a sus oponentes con un solo golpe. Pero llegó a ser tan bueno que ya no le llenaba pelear. O sea, vivía una depresión right. y ya no le llenaba Pelear porque le ganaba a sus oponentes tan fácil que ya pues eso no, no, no tenía no había diversión en ello. Cuántas personas tal vez cogieron una, una profesión y porque escalaron peldaños rápido en la profesión, ya la profesión no le llena o no le divierte. Sobre eso es el, por lo menos a mí lo que me gusta del, del anime. Y a lo mejor la gente se sorprendería de gustos musicales. este Yo escucho rock como yo. Rock, metal. Yo escucho de todo. Yo escucho bachata. Yo escucho... Bueno, el tiempo que estuve en el ejército, me encantaba escuchar música country. Yo escucho de todo. Yo no... O sabes mi iPod es psiquiatría. O sea, si tú sí. te metes, tú dices, a este tipo le faltan dos o tres tuercas porque esto está bien loco.
0: No sabes de quién es. Esto no te jose. No, no. Definitivo, definitivo. no te de Óyeme, José, vamos entonces a la sección de la O Donde tienes que pensar rápido y escoger entre esto y lo otro ¿Estás ready? Vamos por encima Son dos rounds ya. Vamos para el primero Más importante en una pareja, inteligente o graciosa
1: entre inteligente
0: ¿Dinero o tiempo libre? Tiempo libre ¿Ahorrar o invertir? Invertir ¿Hamburgers o tacos? Hamburgers ¿Honestidad o los sentimientos de la otra persona? Honestidad el papel de toilet, ¿cómo tú lo instalas? ¿Por encima o que caiga por la parte de atrás?
1: Por encima, los que lo hacen diferente le faltan <ríe> le, le falta tuercas.
0: <ríe> ¿The Rock o Kevin Hart?
1: The Rock o okay. Kevin Hart.
0: ¿Masada de espalda o de pies? De espalda. Muy bien, muy bien. Ese fue el primer round. <ríe> okay. ¿Sencillo? Sí,
1: está bien. Es Hasta sencillito? ahora.
0: Vamos para el segundo round y estas preguntas son un poquito más difíciles. Ya. ready? Vamos. Ok. ¿Siempre llega el 10 minutos tarde o siempre 45 minutos temprano?
1: Siempre llega el 45 minutos temprano aunque no me lo aplique.
0: <ríe> que todas las camisas sean dos en más grandes o un seis más pequeño.
1: Dos seis más grandes.
0: ¿Vivir sin internet o vivir sin calentador de agua ni aire acondicionado?
1: Ha hecho vivir sin internet.
0: Transportarte 500 años permanentemente al 500 años al futuro o 500 años al pasado.
1: 500 años al pasado.
0: Nunca poder utilizar un touch screen o nunca poder utilizar mouse ni teclado.
1: Nunca poder utilizar touchscreen.
0: Y por último, ¿prefiere envejecer del cuello hacia arriba o del cuello hacia abajo? <risa>
1: <risa> en vez del cuello hacia arriba, si me veo bien del cuello hacia abajo podemos empatar la pelea.
0: Exacto, exacto. Bueno ahí está la sesión de la O, <risa> ya se contestar eso. Super. Mira José, vamos a entrar a la última sesión del podcast que tiene que ver con perspectivas de vida y mentalidades. Bello. Y hablando de mentalidades, ¿cuál es la mentalidad que es vital para prosperar?
1: Hmm. Yo pienso que la mentalidad que es vital para prosperar es la de siempre estar dispuesto a dar más de lo que estamos dispuestos a recibir. Cuando tú estás dispuesto a dar más, la vida tiene maneras de ponerte en posiciones de victoria. So, por ser una persona que está siempre dispuesta a dar más de lo que recibe o dar más que recibir, la vida se encarga de la segunda, que es de cómo vas a prosperar o que todo ese valor que tú diste sea retribuido. Porque si estamos hablando de prosperidad, estamos hablando de prosperidad en muchos ámbitos. La prosperidad muchas personas la ligan con prosperidad económica y eso es importante, bien importante. Pero la prosperidad también es un estilo de vida la felicidad, aunque no sea vitalicia, aunque sea transitoria, pues también la felicidad es prosperidad. Y yo pienso que para encontrar esa prosperidad siempre tenemos que estar dispuestos a dar más o aportar más de lo que estamos dispuestos a recibir.
0: Me encantó eso mucho. Yo creo que no estoy seguro, pero nadie me había dado esa contestación cuando he hecho esta pregunta, o no, por lo menos no recuerdo. Y, y, y muchas veces perdemos eso de perspectiva. Perdemos de que nosotros estamos aquí para ofrecer valor. Y cuando tú ofreces valor, la recompensa nada más de que alguien pueda tomar eso que tú dijiste o eso que tú le diste y que puedan transformar su vida, ese sentido de satisfacción es bien difícil de, de explicarlo y, y de igualarlo.
1: Mira, yo pienso que vivimos en un mundo donde muchas personas han perdido de perspectiva que somos servidores por naturaleza. No lo entienden así porque no han tenido una experiencia, a lo mejor, que les permita entender que somos servidores. En el ejército yo era oficial y siempre que había una actividad grande en el batallón, muchas veces los líderes de la unidad le servían la comida a los subordinados. Y cuando va alguien a mi casa, a mí me gusta servirle a las personas, no porque sean visitas, sino porque somos servidores por naturaleza. El ejemplo más perfecto de un ser humano era un servidor, que fue Jesús. Entonces, si él lo hizo, ¿qué nos hace pensar a nosotros? que hacerlo? No nos va a propulsar. O nos va a poner en la posición que nosotros a lo mejor siempre soñamos. Si right. sí, el mayor ejemplo de bondad, de valores, de, de todo lo bueno, todo lo perfecto que puede tener un ser humano, era un servidor porque tú no debes hacerlo.
0: Definitivo. Definitivo. estoy totalmente de acuerdo. Y yo creo que Jesús es el, el, el ejemplo por excelencia de lo que es servir. Y él dijo una vez, entre ustedes, el más grande, ¿quién es? El que sirve. El que sirve. Y para eso estamos. Estamos aquí para servirte. José, con su contenido aquí nosotros en Cereal empezar lo que queremos es que tú eches para adelante, que tú prosperes, de que tú cumplas lo que está dentro de tu corazón. Y si tú tienes eso dentro de tu corazón, Dios es no, un bully para ponerte algo que tú no puedes alcanzar. Así Exacto. que dale con todo, mi hermano, porque vamos a ti. Y muchas veces yo he dicho esto. Hay gente que está esperando porque tú te lances. Tú mm -hmm. eres la bendición de una persona y si tú no te lanzas las personas quizás nunca van a poder experimentar esa bendición así que hay gente que está esperando por ti lánzate y sirve a las personas que tú sabes que tienes que servirle mm -hmm. José ¿qué consejo tú le darías a, a tu yo del, de hace unos 10, 20 años? ¿qué consejo tú le tendrías que dar a ese José cuando estaba comenzando en las inversiones cuando estaba comenzando quizás en su, en su contenido ¿qué tú le dirías?
1: Yo fuese paciente yo creo que muchas personas no logran las cosas que quieren porque les falta paciencia les falta perspectiva la gratificación instantánea existe no hemos terminado algo bien cuando ya queremos el, el, el beneficio por lo que estamos haciendo y no siempre viene de ayer para hoy no siempre viene en dos meses no siempre viene en un año a veces toma cinco a veces toma tres a veces toma un mes a veces toma diez años So, si yo pudiera viajar al tiempo, me diría que fuese paciente. En muchas ocasiones me faltó la paciencia. Mm. Y abandoné cosas que a lo mejor de no haberlas abandonado también hubiesen dado fruto. So, la paciencia. Aconsejaría ser paciente.
0: Hablando sobre la máquina del tiempo, vamos a montar la máquina del tiempo, José. Y quizás puedas compartir con nosotros cuál ha sido quizás el momento más difícil de tu vida. ¿Y cómo lo superaste?
1: Perderme el nacimiento de mi hijo. Perderme el nacimiento de mi hijo por el ejército. El ejército fue una de las cosas que cuando yo tomé la decisión, yo no sabía que yo me tenía. Y fue una decisión porque yo estaba falto de liquidez. Yo necesitaba liquidez para invertir en mis negocios. Y lo vi como una alternativa. Entonces perderme perderme el nacimiento de mi hijo me chocó. Pero después entendí que mi hijo no se acuerda de su nacimiento. Y también me perdí el primer año de mi hijo. Pero me hice la promesa de no volver a perderme un evento especial en la vida de mi hijo. Y si mi hijo tiene una obra y él va a ser de tiesto yo voy a estar allí para disfrutármelo. ¿Entiendes? Exacto. Exacto. Y así yo creo que he podido lidiar con eso. Perdonarme, porque muchas veces nos latigamos por cosas que pasan uh -huh. y eso nos impide caminar. O sea, andamos con el látigo nosotros mismos en la espalda. No nos basta con el látigo que tiene la gente, porque ya cuando salimos a la calle, hay gente presta para hacer látigo. So no es suficiente con el látigo de la gente. Nosotros también nos ponemos un látigo encima. So, superarlo, caminar, no latigarme. Ya pasó. No hay de otra.
0: Y ser un buen ejemplo para tu hijo.
1: El mayor de, lo, el, el, el mayor de las preocupaciones, por así decirlo es ser un buen ejemplo para mi hijo. Es ser una persona que mi hijo la vea y le pueda decir a las personas que él se siente orgulloso. De ser mi hijo. So. Ya eso pasó. Exacto. Lo dejamos atrás.
0: Y yo creo que... que eh, en, en ser un buen ejemplo para, para nuestros hijos. Yo creo que es vital. Y yo también te he visto que estás involucrado también. Llevando este mensaje de, de superación. A diferentes escuelas. Te he visto uh -huh. tú, ¿verdad? Y, y yo creo que hay mucha gente que se identifica con tu contenido. Especialmente gente joven. Eh, se identifica con lo que tú tienes que decir. Lo he visto a través de las redes sociales número uno, pero también lo he visto cuando tú dices, mira, voy a estar en tal sitio. Mano, lo que llega es la juventud de Puerto Rico y yo creo ah, ¿sí? que hace falta más gente que inspire a nuestra juventud a que se, se levanten, que trabajen fuerte y duro, que trabajen inteligente, para que puedan alcanzar realmente algo que sea gratificante y que levante nuestra isla, porque yo creo que... bueno nuestra isla está destinada a producir y a bendecir. Nuestro propio nombre lo dice. Puerto Rico. Uh -huh. Eso no eso no es casualidad, mano. O sea, nosotros estamos, si tengo que decirlo de esta manera, nosotros estamos condenados a tener éxito y a prosperar de esta pequeña isla. Han nacido grandes artistas, deportistas. Pilares. De algo tan pequeño. Imagínate todas las cosas que nosotros podemos hacer. Y yo creo que hace falta más gente que se tire y que sea un buen role model.
1: Bien importante. Hay personas que piensan que solo son ejemplos para sus hijos. No es así. La gente te está viendo. La gente te está viendo. Yep. Y te están juzgando por las cosas que tú haces y por las que no haces también. Más allá de que no te importe lo que la gente piense porque pues, pues, al fin del día nadie paga tus biles. Pero con la juventud yo siento una, una labor. Yo, yo siento que tengo un propósito con la juventud. Por eso no me tiembla el pulso para ir a una escuela, sentarme, hablar con ellos. Yo lo que quiero es hablar. Yo lo que quiero es que ellos me cuenten. Uh -huh, uh -huh. Y a lo mejor sembrar una semilla de, de duda en ellos. Como que, espérate, ¿esto es realmente lo que yo quiero? Yeah. Que se cuestionen ellos mismos y potencialmente ser de inspiración para ellos en algún momento
0: definitivo, yo sé que sí yo no, yo no tengo yo no tengo duda de eso bro.
1: menos eso queremos
0: José, por último yo sé que ya lo contestaste pero, y te me adelantaste a esta pregunta y ya la contestaste, pero te lo voy a hacer como quiera, ya está porque con esto nosotros terminamos el podcast ¿cuál es tu por qué? ¿cuál es la razón de, de vivir tuya que te levanta todos los días uh -huh. a dar lo mejor de ti?
1: <ríe> Mi hijo, mi hijo, mi hijo de ocho años, mi hijo se llama Mason. Él fue un chiquitín que llegó a la vida mía con un propósito cuando yo no estaba listo. Y hay que darle para adelante, porque para ser padre no hay un manual. Pero ese es mi porqué. Mi porqué es él. Verlo crecer me, me, me llena el niño con buenos valores y buenos principios que está resultando ser, niño cariñoso. Y él lo que me falta, ¿sabes? Me falta mucho, porque él apenas tiene ocho años. Pero ese es mi porqué y cada vez que lo veo me lo recuerda. ¿Sabes? Mi porqué camina. Mm. Mi por qué camina y me habla todos los días. Yo tengo custodia compartida de mi hijo, o sea, nosotros estamos juntos una semana sí, una semana no. Y soy bien afortunado de, de, de poder decir eso. Porque muchos padres solo pueden ver a sus hijos un fin de semana sí y un fin de semana no. Yo, gracias a Dios, tengo la oportunidad de compartir más con mi hijo. Estar presente en su vida. Llevarlo a sus clases de taekwondo. Buscarlo. Hablar con él. Decirle palabras de afirmación antes de que duerma recordarle que él puede lograr todo lo que se proponga, que él no es mejor que nadie, pero que nadie es mejor que él. Tratar de formar el carácter de una buena persona para la sociedad. Sobre el por qué es ese, el por qué es mi hijo, y el por qué también lo hablamos, la juventud. Un por qué alterno al que, al que ya todos conocen que es mi hijo. Sembrar una Sevilla de bien. Si mañana... Dios me manda a buscar porque es su voluntad. ¿Qué yo dejo? Uh -huh. ¿Qué yo dejo en, en la sociedad? ¿Qué mensaje yo di? Yep. ¿Qué se llevan de mí? ¿Sabe? Todos yo creo que somos lo suficientemente audaces para dejar un legado en la tierra, sea sí, cual sea.
0: Definitivo.
1: Así vendas limbelo, vendas pastelillo.
0: ¿Qué vidas tú estás impactando?
1: ¿Qué vidas estás impactando? Hay un barbero que se llama Big Blends. Que ese barbero regala recortes por ahí y tiene una conversación de crecimiento con la persona que está recortando. Le regala un recorte y le regala una buena conversación. El que no entiende el valor de una buena conversación no entiende el valor de la vida. ¿Qué estás haciendo? Él es barbero. Yeah. Y lo está logrando. Brutal. ¿Qué estás haciendo tú?
0: Ahí está. ¿Qué estás haciendo tú? Óyeme, José... Ha sido un placer poder echarle algo. Un placer contigo. es mío, brother. Mano, me gustaría poder después tenerte en otra ocasión y hablar de un montón de cosas claro. más que se nos quedaron. Pero, ¿sabes qué? Yo estoy de buena, José. Ya esto está pago, así que tira tu pauta ahí. ¿Dónde la gente te puede conseguir? ¿Cómo se bueno, pueden este, suscribir? Si tienes algo pendiente por ahí, cuéntanos.
1: Realmente eh, espero que antes de... Octubre ya el libro esté en, en todas las librerías de puerto rico mi y gente demás a eso, mi so, gente. el libro viene por eso. ahí además de ahí me consiguen todas las redes sociales como PR. ahí me pueden conseguir y muchas cosas muchas cosas que, que se están cocinando pero tú sabes como yo soy yo yes. trato de operar por debajo del agua
0: yes estén <risa> pendiente mi gente estén pendiente que vienen cosas buenas por ahí bueno, mi gente, gracias a todos por sintonizar. Si te gustó este episodio, asegúrate de darle 5 estrellas en Apple Podcast. Déjanos una reseña en Apple Podcast y en Spotify. Y asegúrate que si estás viendo esta entrevista en YouTube, te dan un comentario qué te pareció esta entrevista, cuál fue el clip que más te gustó. Y también suscríbete a nuestro canal y dale a esa campanita para que cada vez que nosotros publiquemos una entrevista, a ti te lleguen directamente. Para más información, mi gente, conéctate conmigo a través de Miguel Contes en Facebook y en Instagram. Y eso es todo por hoy y nos vemos en la próxima.